0: Nosotros somos amor
1: Somos familia y somos amigos
0: Somos fracasos y somos éxitos Somos una perfecta imperfección bueno, estos somos.
2: Bueno, pues estamos otra vez aquí. Esta vez voy a, voy a ser yo quien les dé la bienvenida. Gracias por escucharnos. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Y este va a ser un podcast especial porque queríamos hablar del éxito. Y yo tengo la fortuna de conocer mucha gente exitosa. Pero este señor en particular, vaya... Es el éxito encarnado desde que yo lo conozco
1: y lo conozco desde que nació. Es actor, productor, actor de doblaje. Así es. Músico, una gran persona. Cantante. Cantante. Papá,
2: hermano, tío, cuñado, amigo. Bueno, es un tipazo y pues sí. Además es quien nos hizo el favor de prestarnos su voz para dar pie a lo que hemos venido haciendo. Y además ha sido quien más nos ha animado. Eso es importante. señoras y señores, con ustedes, David Bueno. Uh,
0: muchas gracias por invitarme. La verdad es que eh, me, me siento muy honrado. Aparte del tema que, que escogieron para, para platicar conmigo, me siento totalmente humilde ¿no? al, al hablar de estas cosas con ustedes. Y, y para mí un ejemplo de éxito son ustedes, porque eh, hacer un podcast fue algo que yo pensé hacer mucho tiempo y que sin embargo nunca lo hice, ¿no? Este, procrastiné hasta el punto de que me ganaron mi hermana y mi sobrino, y qué bueno que lo hicieron, porque además creo que es un, es un podcast increíble, la relación que tienen ustedes me parece una relación exitosísima, porque, eh, pues no sé, malear y manejar a un, a un joven, a un, pues no, ya, ya es un adulto, pero que pues, tiene, tiene lo suyo, porque sí. es mi sobrino y lo conozco. Este, pues también también tiene mucho que ver con, con el éxito que como padres tú y Ernesto han, han conseguido, ¿no? Y bueno, vamos a darle, a ver qué pasa.
2: Sí, vamos a darle, porque para nosotros era importante tener a alguien aquí a quien nosotros consideráramos que tiene éxito como en muchas áreas de la vida. Muchas ¿no? gracias. Y, y aunque lo analizamos y tenemos y conocemos a gente muy exitosa, cuando lo hablamos con Luis y cuando vimos la lista de los temas, fue como que nos quedamos viendo y fue, sí, tiene que ser tu tío. Sí, David. mi
1: tío David, totalmente.
0: No los agra Les agradezco mucho, tengo que hacer una cosa Bueno, estos somos Para que, para que vean que sí
2: es Para que vean que sí es Y, y agradecer también que, que Tienes la apertura, que los tiempos se juntaron Que podemos hoy <coughs> estar aquí
1: Ah, porque la gente, lo que no sabe es que esto lo estamos grabando Desde la Ciudad de México
0: Exactamente, sí, sí, desde
1: la, exactamente.
2: De la Ciudad de México Nos, nos movimos, eh, nos hemos estado cuidando mucho Para llegar a este día Porque para nosotros era importante Vernos era casi indispensable después de este año que ha sido tan complicado. Pero bueno, volviendo al tema, si, si tuvieras tú, David, que definir el éxito, ¿cómo, ¿cómo sería?
0: Pues yo creo que es hacer las cosas que te gustan de la mejor manera posible sin lastimar a nadie más.
2: ¿Cambió tu perspectiva del éxito a cuando estabas en la universidad o a cuando te aplaudían porque cantabas en Bellas Artes?
0: Sí, mi perspectiva del éxito cambió cuando tuve un hijo, tal sí. cual, Wow. tal cual. Pasa, ¿verdad? Como que el otro día justo estaba platicando con, con mi esposa y era como de... ¿Qué, qué es lo que, lo que más ha tocado tu vida? Porque justo acabo de cumplir 40 años y es como un momento importante. Y tuvimos esta plática y fue como... No hay ningún logro en mi vida que se compara al hecho de tener un hijo sano, un hijo feliz y tener una buena relación con mi esposa en este momento. No hay nada, nada que se le compare. Después de eso, pues sí te podría decir que, que he tenido como logros profesionales que quizá para algunas personas sean insignificantes, para otras personas no, para otras personas son como incluso cosas inalcanzables, pero para mí son cosas que he vivido, uh -huh. tengo una vida, he tenido una vida muy divertida, sí. he hecho cosas muy divertidas, pero lo, el, el, el pináculo de mi éxito es mi hijo.
2: Sin duda, sin duda, pero y finalmente eso tampoco quiere decir que solo puedas tener éxito porque tienes un hijo,
0: ¿no? No, 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 me refiero a que me siento exitoso porque ya tiene tres años, o sea, no se me murió. <risa> este, me siento exitoso porque él dice que es un niño feliz y lo dice en la escuela y las maestras nos, lo, nos lo dicen. Sí, la maestra justo nos acaba de decir, David es un niño feliz y eso es reflejo de lo que pasa aquí. Yo no necesito más, ¿no? Evidentemente, pues sí, después, después ya en la parte un poco más banal y más del ego, viene el, el aplauso, viene la lana. El reconocimiento. Sí, claro, por supuesto. Y después,
1: después de el gran éxito que es tener un hijo y una familia tan amorosa, tan un ejemplo a seguir, pues, ¿qué otro éxito para ti es el, el que le sigue? Pues, pues... Menciónalo, ¿no? Mira,
0: me, me, me gusta el reconocimiento de la gente, claro que lo disfruto, este yo creo que cantar en Bellas Artes ha sido una cosa importante, eh, cantar en el Auditorio Nacional algunas veces también, este, el en teatro. su momento, sí, el teatro en su momento, sí, en su momento este también eh, pertenecía a Disney en, en producciones que no cualquiera podía tener acceso, ¿no? Como uh -huh. estar en el crucero Disney fue un, fue un proceso muy complicado, que ahora ya hay muchos más mexicanos, lo cual es algo increíble, pero en su momento, pues, fui de los primeros. De los
2: pocos. Uh -huh. De los
0: muy pocos, de los primeros, de los primeros que tenían acceso a ciertos equipos de entretenimiento que otras personas no podían porque eran... Eran audiciones de siete, ocho días, telefónicas, empezaban. O sea,
2: estudios, o sea, yo me estudios. acuerdo que te mandaron a hacer estudios. O sea, solo faltó que te hicieran la prueba del embarazo.
0: Sí, sí, gracias. A, sí me la hicieron, pero salí negativa. Bueno, negativa bueno, bueno, qué bueno. Eh, En la universidad me, me, me dieron la oportunidad de pertenecer a muchos grupos representativos de teatro, de coro, de cualquier cosa que se te ocurra, ahí estuve. Porque además, pues me gusta y tú lo sabes, siempre me ha gustado esta esta onda, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que el éxito hoy por
1: hoy lo podemos medir de muchas formas. Sí, cada quien tiene su ¿no? concepto de qué es el éxito, porque la otra vez igual un amigo me dijo, oye, necesito, tengo un trabajo de la escuela, necesito entrevistar a tres personas cercanas que yo creo que son exitosas para mí. Cuando me lo dijo, yo dije, guau, wow, qué padre, ¿no? Que me porque consideren. quería entrevistarte. Entonces, él me dice, para ti, ¿qué es el éxito? Como empezamos este podcast. Le dije yo una cosa, y le dije, bueno, ahora yo quiero saber para ti qué es el éxito. Y me dijo otra totalmente. Entonces, cada quien tiene pues su definición. Sí, mira, yo creo que...
0: Y, y voy a volver al, al tema del podcast. no el, el éxito es decir, vamos a hacerlo y hacerlo. Eh, les voy a contar una historia muy rápida. Hace casi tres años yo trabajaba para para una marca en Estados Unidos, que era su voz, me invitaron a grabar, bueno no me invitaron, yo estaba de vacaciones con mi familia en otro estado y me dijeron, oye tenemos que grabarte, vente a grabar a nuestro estudio. Fui y el, el, el creativo de la marca me dijo, oye voy a tener una hija y tú ya tuviste uno, ¿qué consejos me das? Y le empecé a contar como en, en este formato medio, medio tonto, medio cómico lo que yo había vivido con mi hijo. Ya sabes, no, que la popó aquí, que los gritos y el llanto y tal, no sé qué. Y me dijo, por favor, haz un blog, haz un podcast, haz lo que sea, pero habla de esto para los papás como yo. Uh -huh. Que somos jóvenes, que no tenemos idea de lo que, lo que vamos a están hacer. están
2: solos en otra ciudad.
0: Sí, pero que además nos estás diciendo como de, tranquilos, ¿no?
2: Va a estar, va a estar bien. No pero se les va a morir. No
0: se les va a morir, al menos eh, <risa> tenía seis meses. Pero además como en esta onda un poco más cercana, como más coloquial, uh -huh. no tan... No tan médico, porque además no tenía ese tipo de conocimiento. Hasta la fecha no lo tengo. Y nunca lo hice. Nunca lo hice. Incluso me dijeron en esa productora que ellos me lo producían y no lo hice. Es una tontería. Pero el éxito es decir, voy a hacer esto y hacerlo. Sin que importe tanto el resultado. Y hacerlo bien, ¿no? Por supuesto. Si, si, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien. Pero sin, sin tenerle miedo al resultado. Yo tenía miedo a eso y no lo hice.
2: Quizás porque, porque pensamos que todo lo que tenemos que hacer, el resultado debería de ser exitoso. no Y eso hace que, que de pronto, como decías tú, procrastines las cosas y digas, no, después ya que esté más preparado, cuando yo me sienta más seguro, cuando tenga el equipo, cuando compre, o cuando me prepare, o cuando termine. Y no quiere decir que te avientes a hacer las cosas chingadas. Quiere decir que tengas el, el valor de hacer las cosas y a lo mejor irlas corrigiendo en el camino. Porque cuando, cuando yo te he visto, porque he tenido la oportunidad de verte desde la primera pastorela que saliste ahí de San José, eh, y, y siempre que yo te veía en el escenario y que sabía las horas de ensayo que había detrás y sabía cuánto tiempo le metías a las coreografías y cuánto tiempo cantabas en casa ahí, y, y veía el resultado decía, pues sí, el hecho de que él esté parado ahí arriba y que la gente se pare a aplaudir, no tiene que ver... Solo con estar ahí. Tiene que ver con el resultado del trabajo anterior, ¿no?
0: Sí, sí. Por ejemplo, eh, no sé cuándo vaya a salir esto, pero nosotros nos acabamos de encontrar hace cuatro días. Sí. Y, y me puse a pensar ahorita que, que salió el tema de lo del éxito, que, que realmente no es, una, no es una situación circunstancial ni de suerte. Es, es como tú dices, de estar ahí invirtiendo horas de sueño, horas de trabajo, el día que, que nos vimos, que nos vimos como a la una de la mañana... Uh -huh. Ustedes lo saben, yo terminé de trabajar a las tres y media de la mañana.
1: Y de todos sí. modos, ibas a regresar, ¿no?
0: Sí, porque el chiste es cumplir donde tienes que cumplir, sin importar... Lo que pasa. Porque a la gente, a final de cuentas, lo que le importa es el resultado. Tu resultado per personal. Si sí, lo mamá, que haya
1: detrás. Me acuerdo que también, como decía mi mamá, que te veían las pastorelas y así. Yo me acuerdo que tú muchas, muchísimas veces que yo estaba más chico, me llevabas a tus, a tus ensayos, a tus grabaciones, todo eso yo decía no manches, amigo me gustaría vivir en este, en este medio, pero decía también, pues este vato también le ha trabajado cañoncísimo.
2: Cabe aclarar que no solo te llevaba sus ensayos para que lo vieras trabajar, le dabas como tres morras por ah, cuadra sí, recorrida. Pero
0: también salía bastante caro.
2: Ah, sí. Salía también. carísimo, pues carísimo era, llevarlo.
0: Sí. Era como un cachorro, pero, sí, más, pero caro, más caro. Sí, pero más caro, sí, con, muchos, con gustos mucho más caros.
1: Pero sí. también debo, perdón, debo aclarar que esas idas aunque hayan sido para jalar morras, que yo sé que no lo fueron, <risa> nada más lo digo de WhatsApp, este, a mí me sirvieron cañoncísimo. O sea, al día de hoy le digo a mi mamá, mi tío es un ejemplo a seguir y por él me esfuerzo también.
0: Y, y yo lo agradezco y creo que es, y te lo voy a decir ahorita, es, es mutuo, no es la hora de, de las flores este, mutuas, <risa> pero es, mut, es mutuo. Yo lo platicaba con, con mi esposa así como, es increíble el drive que, que, que Luis tiene, ¿no? que dice, voy a dedicarme a la fotografía. Y él ve cómo, pero lo hace. Ve cómo consigue su equipo, pero lo hace. Dice, voy a editar videos. ¿Quién sabe cómo? Pero lo hace. ¿Cómo consigue su equipo? ¿Cómo consigue su software? ¿Cómo consigue el conocimiento? ¿Quién, quién o sus sabe?
2: clientes. Tampoco sé cómo no, llegan importa, sus clientes.
0: No importa. Y lo mismo pasa contigo. Dices, me voy a dedicar a la chocolatería. Perfecto. Ya, puedes vender chocolates. No, no, pero me voy a dedicar a entender el chocolate. Y llega el punto en el que dices... No manches, sí está bien perralos. Le sabe, sí, le sabe. Entonces, como dice Luis, el éxito llega en formas muy, muy diferentes. Sí. Creo que una muy buena forma de medir el éxito es cómo te ve la gente que no te quiere. Porque sí. la gente que te quiere siempre te va a aplaudir. Sí, Siempre sí. te va a aplaudir. Sí. te va
2: a echar porras y aunque, aunque te tropieces a la mitad de la obra te va a decir, no, estuvo perfecto. O aunque lo que hagas no sea o no tenga la calidad necesaria te va a echar porras. Pero ciertamente cuando la gente que no te quiere, que no tiene estima o que compite contigo, te ve con cierto recelo de pronto dice, puta, ¿qué hizo este para, para llegar? Para lograr, lograr ¿no?
1: perdón. Para hacer lo que
2: está haciendo, para llegar a donde... Definitivamente esa es una, una magnífica manera de medir el éxito.
0: La envidia, el, la crítica, todo eso es una muy buena medida, pero aún una mayor. Es cuando alguien que está en ese círculo llega y te dice... Lo hiciste bien. Ahí, ahí creo que ya es cuando puedes decir... Okay, lo logré. Lo logré.
2: La envidia es un poco la admiración disfrazada, ¿no?
0: Yo creo que la envidia es una cosa horrible, aunque le quieran poner todos los moños del mundo. Pero... Te lo digo porque yo la he sentido. O sea, cuando yo llegué a la universidad, uh -huh. tú conoces a mis amigos que sí. son unos talentos brutales. Uh -huh. Cuando yo los escuché cantar, los vi actuar, lo... por primera vez yo dije, ¿quién, qué, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo oportunidad con ellos. Uh -huh. A final de cuentas, crecimos juntos y ahora somos una, somos una familia, literalmente. Tú los conoces, sí. Vince, Luis José, todos ellos. Pero en ese momento yo dije, ojalá yo cantara como ellos, ojalá yo actuara como ellos, ojalá yo bailara como ellos. Y no, no, no tiene por qué ser así, ¿no? es ojalá, la La idea principal sería, ojalá pueda aprender de ellos.
2: ¿No? Es lo que yo le recomiendo a Luis y, y cuando hemos tenido oportunidad de platicar con sus amigos, es rodéate de gente no, más chingona no. que tú, claro más exitosa que tú. Y no en un afán de competir, no en un afán de meterle el pie, sino en un afán de aprender y de pronto de decir, él ya hizo esto y le salió bien, ese es el camino que debo seguir. O hizo esto y la cajeteó, entonces si él no aprendió la lección la tengo que aprender yo porque, claro. porque yo no he cometido ese error. Siempre les digo, alguien ya escribió un libro hizo una obra de teatro ya hicieron una película de eso que a ti todavía no te pasa, entonces hay que tener los ojos bien abiertos para ver qué está haciendo la gente exitosa
1: claro ahora yo sé que detrás de todos los éxitos que hay que tiene uno, que tienen muchos crees que o más bien, ¿cuál tú crees que ha sido tu peor fracaso? porque detrás de todos esos éxitos uh. hay miles y miles de fracasos okay, que digas yes. así que te hayas sentado y has dicho no
0: Wow, qué buena pregunta. Yo creo que he tenido muchos, yo creo que he tenido muchos, pero yo creo que mi peor fracaso ha sido tratar mal a la gente en algún punto, porque sí, llega un punto en el que empiezas a crecer y te subes a un ladrillo y te mareas y sientes que el aire es mucho más ligero allá arriba y empiezas a tratar a la gente de una manera en la que no deberías porque a final de cuentas siempre vas a regresar al mismo lugar y siempre vas a ver al mismo tramoyista, a la misma vestuarista, al, a quien quieras.
1: Lo decía un podcast que tú y yo lo escuchamos mucho, decía algo, siempre nos van a estar, bueno en este punto nos piden muchas fotos, pero va a haber algún punto en el que la gente ya no nos va a pedir fotos.
0: Exacto, exacto. No Y yo más allá de que, yo, yo creo que nunca he tenido como una base de fans porque no la tengo, me refiero más la gente, a la gente a la que, con la que te rodeas mientras trabajas. Eh, un poco lo voy, a, lo voy a resumir en ser un mamón Sí, sí.
2: Ah, ya lo entendimos Así queda muy claro
0: Sí, sí como que di, dices ah, no, Ahorita yo soy la crema y nata Y luego te das cuenta que Estás en una obra estudiantil Que no va a pasar a, a nada Que no se va, va a quedar
1: en obra estudiantil En obra
0: estudiantil
2: Fíjate que yo alguna vez escuché a tu tío David Cuando era más joven Porque es joven Acaba de cumplir 40 Pero él uh. es joven este, Y llegó y no quedó en algún casting y yo le dije, güey, pero pues vuelve a ir, no sé qué. Y me dijo, a ver, espérate, ellos se lo, ellos se lo pierden y yo me lo ahorro. ya dije, ah, qué mamón, mi hermano. Sí. Pero finalmente, ahora me queda claro que eh, mucho de su madurez, mucho de, del éxito que tiene ahora es haber aprendido de esas situaciones que después a lo mejor tuvo que regresar al mismo estudio y a decir, bueno, sí, se lo ahorraron, pero voy a venir a aplicar otra
0: vez. Sí, te das cuenta que eres muy idiota, sobre todo cuando eres más joven, eres más idiota. Y porque piensas que cualquier cosa chiquita que logras, ya, tu carrera despuntó y vas a tener una novela. Y no es cierto, no es cierto.
2: Y eso estamos hablando del área en, el que, en la que tú te mueves. Si sí. el reconocimiento eso. de pronto puede llegar mucho
0: y,
1: eh, y tener,
2: tener y un teatro lleno y que toda la gente... Yo me acuerdo cuando nosotros lo fuimos a ver, a hoy no me puedo levantar. Yo me, o sea, me dediqué un tiempo a voltear a ver a la gente y a decir que chingón que toda esta gente está reconociendo el trabajo de mi hermano claro había otros 40 güeyes en escena verdad sí, sí, claro. pero finalmente yo sabía cuando él caminó hacia el frente del escenario y agradeció yo decía qué padre y todo lo que hay de... y, y es eh, entendimos ese ese éxito como de aquí para arriba pero nos pasó cuando estuviste cantando con el maestro Juan Gabriel y me pasó cuando fuimos a, a ver la última película que doblaste completa para uh -huh. en México y yo aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando tú decides casarte, y que además nos avisas nueve días antes...
0: Ajá. Es pues algo, cosas que <risa> hago. Sí. ¿Cos? Verídico. Sí, verídico. Sí, cosas que hago, cosas que hago.
2: Eh, y yo, yo lo primero que, me, que pensé fue, este güey se va a ir en la cumbre del éxito. Acababas de grabar... Eh,
1: Bellas Artes. No, pero, pero
2: además habías hecho Life of P.
1: Life of P, eh, El Era del hielo. Tenías Deadpool. un showman. O sea, todo show había pasado más.
2: como en un par de años. Y yo dije, ¿por qué te vas a ir en este momento? Además era renunciar en ese momento a tu carrera Sí. por hacer familia uh -huh. con, con una mujer también que ahora entendemos y sabemos es una que era exitosa, también. que era una chingona. Y que además yo le dije a David, ¿de verdad estás convencido? Y me dijo, sí, porque con ella... Hago un gran equipo. Y ahora me queda claro que fue una magnífica decisión porque pudiste seguir trabajando, puedes seguir haciendo Ajá, lo que además, te gusta.
1: Además, yo dije, no, pues se va a ir a... Porque se iba a ir a vivir a Estados Unidos. También esa fue otra noticia que nos cayó así. Ajá, ¿Eh? Ajá. Cosas, cosas que hago. Cosas, sí. ahí sí. Está, cosas que hace, cosas Ajá. que hace David. Sí. sí. Entonces dijimos así como, ¿qué va a pasar, no? Y llegó allá y de la nada consigue trabajo. O sea, siguió... Normal. Sí, yo no yo, sé yo, nada. Yo pensé que iba a piscar jitomates. Sí, Te lo juro, no, se va a ir mojado. ya no, porque hace
0: mucho frío, pero esa es otra co cosa que platicábamos, este, como en la, en la retrospectiva de mis primeros 40 años, ¿no? Después de mi hijo, eh, llegamos a la, a la conclusión, Jimmy y yo, que llegar a un país donde no conoces a nadie, donde yo llegué al primer, a la primera agencia de representación de talento a la que llegué en Estados Unidos. Toqué y dije, oye, no más es que fíjate que yo en México hacía las voces de tal, tal y tal y tal, y se me quedaron viendo así como, ¿qué es Telcel, güey? ¿Qué es Electra? <risa> o no, sea, no conocemos nada, o sea, te vamos a mandar un casting y si te lo quedas, chido, y si no, no, y, y así empezó la cosa y ahorita, pues, gracias a Dios, ahí va.
2: O sea, y te, te hablamos nosotros para que nos hicieras el intro del programa.
0: Ahí es cuando yo dije, mi, mi éxito ya, está recuperado. Porque de que en México listo? lo recuperé. O sea, sí, 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 ya ahí me sentí un poco más Y tranquilo. nos
2: escuchan como en cinco países. Pucha.
0: no Después de esto van a ser como cuatro. <risa> <risa> porque así es,
2: Espero que no, pero la realidad es esa. Es que eh, los éxitos se van midiendo de acuerdo a tu madurez, de acuerdo a tus experiencias. Pero hay cosas que son como que básicas para, hacer, para tener éxito. ¿Cuáles crees tú que serían esas cosas?
0: Trabajar, trabajar y trabajar.
2: Y no ser mamón.
0: No ser mamón es básico, pero en la vida. O sea, ah, ok. Porque, porque yo era muy mamón. Y llega un punto en el que dices, qué estúpido. No puede ser. No, porque además, el, el activo más importante en la vida de una persona que trabaja y que quiere ser exitosa es otra persona. Claro. Es así de simple. Porque, porque si tú no saludas, a la, a la persona que está en la recepción que te abre la puerta o a la persona que te abre la puerta la siguiente puede no la y te la pelaste sí ¿no? entonces es súper es importante como como no no diferenciar quién es el, el CEO de la empresa o quién es el que te abre la puerta así ah, es no, por eso chavos. por eso cuando a veces cuando no sé hablaba con algún amigo y me dice no, no estoy súper ocupado o sea, y en una semana que, no, es que estoy súper ocupado y le digo no, espérate güey. o sea, hay literalmente dueños de empresas a las que yo les marco y me contestan quizá en uno o dos días, pero me contestan. No, no mames. O sea, sí, claro. Hay que, creo que hay que valorar, creo que ese es uno de los activos más descuidados, pero el más importante en, en la vida. Y más si quieres ser exitoso en, en cualquier nivel, en cualquier nivel.
2: Eh, conocer y reconocer que toda la gente tiene el mismo valor. Totalmente. ¿no? Más allá de... Además, eh, tú hablabas del trabajo. Sí, o sea, sí hay que levantarse todos los días a la misma hora y hay que ser disciplinado y tal, pero... Hablar del trabajo como encontrar eso que te apasiona. Uh -huh. Como que no te pese y, y eso te va a permitir ser mucho más disciplinado, mucho más constante, mucho más apasionado. A mí me queda claro que... Cada, cada vez
1: que te veíamos cantar y, y veíamos que de verdad te apasionaba, te veíamos y te brillaban los ojos cada vez que es doblabas que... una voz, hacías teatro. Sí.
2: No, no podrías, yo creo, que, que no podrías estar tú encerrado en una oficina vendiendo... este
1: Seguros. Seguros.
0: No, no, me vuelvo loco. O sea, por ejemplo, otra otro de mis trabajos, que es como traductor, me cuesta trabajo porque es, es monótono hasta cierto punto, uh -huh. ¿no? Yo sigo haciéndolo porque es mi, mi último punto de contacto con el trabajo en México. Que afortunada, desafortunadamente, con todo esto del COVID se abrió la posibilidad de que yo pudiera volver a grabar a la distancia, porque ahora todo es remoto, entonces claro. yo ahora. ahorita estoy volviendo a grabar para México, cosa que ya no hacía hace siete años.
1: Ahora, estamos hablando de traducciones de series, sí de, sí sí películas, así, no crean que mi tío sale a las calles a ser un traductor. como <risa> no, tal. no, no, no. no porque ahora, traduzco para doblaje sí, sí. y para subtitulaje.
0: Sí, exacto. exacto.
2: en una barra de café el pedido. No. 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 no, no, no. Y el chavo le trabaja un poco más. Pero, pero medir el éxito como esta cosa que te apasiona, que haces con gusto, que haces con entrega y que te da como resultado irte a dormir las horas que puedas dormir, así sean sí. dos o tres, pero irte a dormir diciendo qué chingón estuvo mi día y además acompañado y, y definitivamente en la parte más importante de la familia que has formado, del uh -huh. equipo que formaste con Jimena, del resultado que, que es David y de que tú tienes una magnífica relación con tu familia política, que tienes una sí. buena relación con tu familia de origen que has creado en tu entorno también una familia que te quiere, que te apoya, que te admira, pero a la cual tú estás dispuesto a querer, admirar y apoyar.
0: Sí, sí, sí. Y, y creo que esa es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho en, en Luis Manuel. Pre exacta, y precisamente en Luis Manuel, yo veo una competencia. Te voy a decir por qué. Porque yo a su edad me estaba sacando los mocos.
2: Sí, yo estaba también. llegando
0: al TEC de Monterrey apenas como a decir... Vamos a medirle el agua a los camotes, a ver quién es quién aquí. No. Eh, ya lo platicaban ustedes en algún otro episodio. Luis es parte de una generación que produce. Sí. Y si se cae, borra sí. eso y reproduce. Uh -huh. Y otra vez. Y yo no hasta... Yo me tardé... Yo te puedo decir que 10 años llevo haciendo esto. Uh -huh. Yo me frustraba con cada casting en el que no me quedaba. Llegaba un punto en el que hablaba a las agencias y... ¿Quién se lo quedó? Eso es lo peor que podía hacer.
2: porque le voy a romper las piernas? Porque, no, porque,
0: porque vivía en una etapa de frustración constante. Todo el tiempo me frustraba. Al día de hoy te puedo decir que una buena semana yo creo que grabo 25 castings. Una buena semana me quedó uno. Y uh -huh. no pasa nada.
2: Ya no pasa nada. Ya no
0: pasa nada. Ya no pasa nada porque, porque el sol sale para todos.
2: Entonces, ¿el consejo para quién es? Están allá afuera estudiando o pensando que se van a quedar en el primer trabajo al que apliquen. Suerte, es,
0: suerte con su frustración.
2: O sea, preparen 25 currículums, envíen 25 correos y si les contestan en uno, está bien. Qué bueno. Y si no, preparen otros 25 más.
0: Sí, porque, ojo, o sea, una cosa es qué tanto te esfuerces, qué tanto trabajes, pero también es qué tanto sepas qué, qué tal es tu competencia. Eso. Porque además, pues no estamos solos y hay gente, o sea, a mí me... me me voy, a, me voy a ir otra vez otra, para atrás. Cuando yo hice mi primer casting para Disney International, yo me quería ir a Disney Tokio, que iba, recién estaba abriendo. Uh -huh. Por algún motivo decidieron que la oficina de México iba a ser una de las oficinas internacionales que iba a hacer el casting. Bueno, tú veías la lista de personajes que necesitaban ir así. Filipino de 1'25 con ojos verdes, pelo rubio, que haga triple mortal al frente. Y tú decías, no, mames nadie va a venir. Y había siete en la fila. <risa> y luego, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, eh, todo el mundo me dijo, güey, pues vas a llegar a Broadway, está increíble. No, no, no es increíble. No es increíble porque Nueva York es, o sea, tú levantas una piedra y salen seis bailarines y doce cantantes. Sí, mucho,
1: en el metro hay, mucho, hay gente talentosísima. Más Lo sí. hemos visto en Facebook, ¿no? Mucho más
2: competitivo. <risa>
0: no, no, y, y luego ves como, no, no es por menospreciar mi, mi talento ni nada, pero la verdad es que dices, ¿para qué? Yo solamente he audicionado para dos producciones en Broadway, porque además hay, hay muchas muchas cosas que rodean al mundo de Broadway que son muy complicadas. Uh -huh. Sindicales, este, lo que se te ocurra. Pero bueno, fui a dos que me interesaban porque son producciones de Lin Manuel Miranda. La primera fue In The Heights, que era una producción que iba a ser itinerante por el país. Llegué al último filtro. Estaba muy joven para ser de los papás y muy viejo para ser de los jóvenes.
2: Ok, como cuando estás creciendo y la ropa de niño grande te queda Exacto. chica y la de adulto te queda chica grande. te queda grande. Tal Entonces, cual. Estabas en el limbo.
0: Pero me sentí muy bien porque dije, ¿llegué hasta aquí? La segunda vez que fui a audicionar y la última, y yo creo que ya va a ser la última, bueno, no, no sé, fue Hamilton. Uh -huh. Hamilton ya era un éxito en ese momento, llevaba dos años en cartel, casi, casi tres años en cartel. Y yo creo que
1: es tu musical favorito. Es
0: mi musical favorito por mucho. Tres años en cartelera, alguien me dice, van a hacer audiciones, vente a hacer la audición, aunque no seas equity. Equity es cuando ya puedes ser parte del grupito de Broadway. Ok. Hablando de sindicatos.
2: Uh -huh.
0: Pues ahí voy. Me formé a las seis de la mañana. O sea, tomé un tren de una hora y media. O sea, calcula que salí cuatro y media de la mañana. A las seis me formé. <coughs> Fui la ficha 480
2: o sea, como si fueras a recoger tu apoyo para las inundaciones. Claro,
0: como exactamente. Exacto, o tu okay. bolsa de leche del DIF. Sí. En ese formato, pero uh -huh. ya era la 480, a las 6 de la mañana. A las 11 de la mañana que, empezó, que empezaba la audición.
1: No te creo.
0: Había más de 4.000 personas formadas. La fila le daba la vuelta como a cuatro edificios. Cuatro edificios en Nueva York, que el edificio es toda la manzana. Sí, sí. Para agregarle un poco más de drama, llovió todo okay. el tiempo. Okay. Yo llevaba un paraguas porque. Cosas Vives que vida prevenido, hace. sí. Cuando yo llegué el brazo ya no lo ya no lo sentía porque además hacía mucho frío y tal. Nos dijeron tienen que cantar tienen que traer una canción y un rap. Perfecto. A la media hora dijeron olviden el rap canten la canción que traen. A la media hora dijeron son demasiadas personas van a cantar una estrofa y un coro piensen bien lo que quieren. Al final dijeron entren al salón. Los vamos a ver. Los vamos a ver y canten si les decimos. Eh, había gente que entraba y le decía, no, siguiente, no, siguiente. Nada Eramos más de verlos. De verlos. entramos en grupos de 100.
2: Además okay. estaban mojados. Además están no, mojados. No, no,
0: no, no, no. <risa> Esa es otra cosa. Yo no estaba preparado para eso. O sea, llevaba mis canciones preparadas, pero había gente que iba en pants y entrando, hay un salón donde dejas tus cosas, la gente se cambiaba, pero de producción. Yo dije, que esto no lo hice. Bueno, ya ni modo. Eh... Había gente que, te decía, entrábamos en, en un grupo de 100 y ahí nos dividían en, grupos de, en subgrupos de 10 y uh -huh. había 10 salones diferentes, donde había 10 sinodales. Había gente que entraba y le decían, no, siguiente, no, siguiente, tú, canta. Me dejaron cantar. Okay. Me dejaron cantar todo lo que llevaba.
1: Uh -huh. Al
0: final, la sinodal a la que tenía me dijo... Cantas muy lindo, me gustó mucho escucharte, pero no eres negro y necesitamos un Washington negro. ¡Oh, okay, la lachi! No, no, no. Para mí fue un poema lo que me dijo, porque me dijo, ¿podrías competir? Podría ser él. El... Podrías. O sea, en, entre este mar de gente, no estás tan mal. Ese fue un éxito para mí. Sí. Que cualquier hubiera dicho, ¡ay, me batearon! No. Y
2: estoy aquí desde las 6 de la mañana. Y quizás alguien me
1: va a decir, tú eres conformista, ¿no? Conformarte con, ah. con lo que te dicen. Pero ya que, o sea, llegar hasta ahí a una producción de Broadway...
0: Mira, conformista es decir, no pasó nada, pero fui, lo hice y tal. Conformista es decir, ah, pues ya tengo una cuenta y es la que me paga al mes lo que necesito, ¿no? No, porque yo sigo buscando y buscando y buscando todo, todo el tiempo más. Sí. Y creo que mi mejor competencia diagonal apoyo ahorita es Jimena, ¿Por qué? Uh -huh. porque ella es una mujer exitosísima y trabajadora como un burro, o sea
2: además en un área totalmente oh, distinta no, a la no. tuya está en el otro oh, extremo que
0: ojo que ella y yo nos conocimos haciendo esto o sea ella literalmente yo la conocí bailando cuéntale soy <risa> mejor <mi> que <risa> este yo la conocí en la universidad bailando yo cantaba y este después de después de muchos años acabamos juntos ella dejó su carrera artística ah, por un ladito porque también da clases de baile uh -huh. pero pues ella es una financiera y, y Verla a ella y decir, híjole, tengo que estar medio a la par. Nunca la voy a alcanzar. Yo siento que no la voy a alcanzar, pero al menos quiero estar a la par de ella.
2: Pero, pero yo creo que cuando, cuando haces equipo, quiero decir, familia, pareja, cuando tienes una novia, ni siquiera se trata de, de vamos a competir a ver quién es más. No. Yo tengo una amiga que hace poco me decía, es que yo necesito que mis hijos vean que estoy a la altura de su papá. Yo le decía, tienes otras áreas en las que eres mucho más brillante que su papá. No hay necesidad de que compitas con él. Pero bueno, cada quien tiene sus hitos y cada quien tiene su, su nivel de competencia. Yo a ella la veo y pienso que es una mujer exitosísima. Eh, pero sí, bueno, ojo, ella ojo. tiene eso que competir todavía. Tal, tal vez no
0: lo expliqué bien, pero yo no compito con ella. O sea, sí me expliqué muy mal. Yo no compito con ella, me encantaría estar a su par. Sí. O sea, porque, porque la veo y digo, wow. Qué chido, qué chido haber encontrado a alguien así.
2: Sí, porque además yo creo que hay algo en las parejas, volviendo o, o saliéndonos un poco del tema, que debe de haber admiración. Total. Entonces, a mí me queda claro que tú la admiras a ella, ella siente lo mismo por ti y eso permite que los dos sean, sean gente exitosa, ¿no?
0: Pues yo, yo creo, la verdad es que agradezco mucho que me consideren así. Yo me considero más trabajador, porque me gusta mucho trabajar, me gusta muchísimo lo que hago, este... Aunque lo, te
2: tengas que desvelar, aunque, aunque me tenga que desvelar, poco.
0: Aunque tenga que grabar en unos lugares muy extraños. Sí. ¿no?
2: Por ejemplo, un closet.
0: Por ejemplo, un closet. Dicen que todos los actores de, de voz son actores de closet.
2: ¿Sí? Puede ser, sí, sí literal. Sí, 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 sí.
0: Pero lo disfruto mucho y andar cargando con mi mochila y con mi equipo, a veces, a veces es tedioso, pero... Es padrísimo, se siente bien. Se siente bien porque además te dicen, oye hay un bomberazo ahorita, ¿tú crees que te lo puedas echar? Permíteme, estúpido. Y empieza a sacar todo y dices, ya estoy listo, ¿no?
2: Sí, lo podemos hacer aquí en el parque, no importa que esté el señor de los helados y el de los
1: esquites. ¿Esta? Porque, por ejemplo, este podcast se escucha increíble, gracias a mi tío David. Y ya, en algún momento van a ver la foto, porque ahorita terminando nos vamos a tomar una foto, de cómo estamos grabando. Y van a decir, o sea, literal, mi tío arregló esto, no sabía que íbamos a grabar el podcast y dijo, ah, yo traigo mis cosas. Lo hacemos.
2: Sí, porque además cabe aclarar, y se los, hemos, se los hemos dicho muchas veces, nada de esto está preparado, nada se ensaya. Eh, antes de sentarnos Luis y yo a, a hacer esto, hablamos de, qué, de cuál es el tema y ya. Y así lo quisimos hacer con David, porque creo que estos son espacios de conversación en confianza y eso es lo que nos ha dado a nosotros buen resultado. Y hablando finalmente... De, del éxito como tal, sí tengo que decirte, porque quiero que quede grabado, te admiro un putero. Put. Sin Yolanda. Te no. admiro mucho.
0: No, yo les agradezco mucho y, y no, 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 que no, que no pase nada en esta carita. Este, <risa> Yo creo que ustedes son un, un ejemplo bien, bien padre de, de, de éxito como familia, como podcast, porque además... Lo disfruto mucho. Yo soy muy podcastero y Luis lo sabe. O sea, yo no oigo el radio, yo solo oigo podcast. No veo tele, solo oigo podcast. Todo el tiempo. Y, y escuchar algo fresco, algo diferente, está increíble. Entonces, yo creo que ustedes son un muy buen ejemplo. No te voy a ver a
1: ti. Ni a ti tampoco. <risa> bueno, eh, en lo que mi tío se arregla, <risa> podemos, podemos, este, les digo nada más así de bote pronto, él fue una de las personas que me animó a cambiarme de carrera. Que me dio los... No lo voy a decir los huevos.
0: Pero sí. Pero no. sí.
1: De, de decirle a mis papás, no, pues... Era sí. lo que platicamos en el, no sé, podcast sí, número dos. Uh -huh. Este... Fue la primera persona que recurrí a llamarle y decirle, oye, necesito ayuda.
2: Es de que no me siento seguro el del día uno en la carrera.
0: Literal, día uno. Es que esa también es otra forma de reconocer tus, tus fuerzas, ¿no? Decir, no puedo. No puedo, no, no antes de intentarlo. Porque, por ejemplo, yo cuando doy clases... Siempre digo, yo te puedo dar clases toda tu vida. Y si vemos avances, está buenísimo. Y si no, no pasa nada. Pero si tú me dices la primera clase, es que no puedo hacer esto. Es, en ese momento yo te devuelvo tu dinero y te digo muchas gracias. Se acabó nuestra, nuestra relación, relación laboral. Se acabó en uh -huh. ese instante. Y siempre que tengo alumnos nuevos, se los digo. Si tú no intentas, automáticamente ya el fracaso así lo tienes en la frente. Ya
2: está garantizado. En,
0: sí. Entonces, por ejemplo, yo con Luis lo veo que intenta y que... Ahora quiere hacer esto y ahora quiere hacer lo otro. Y a veces digo, no, este güey está loco. Pero luego digo, no, ojalá yo hubiera tenido ese drive cuando era más joven. Ahorita, sí. ¿quién sabe dónde estaría? Sí. ¿No? Y soy muy bendecido, siento que tenía unas oportunidades bien padres, pero si yo tuviera, no voy a decir los huevos, pero sí si los de Luis, tal vez yo estaría en otro lugar. Que no, que, ojo, no estoy diciendo que hubiera querido cambiar de lugar, porque donde estoy, estoy muy bien y, y estoy muy contento. Siempre cuando alguien me pregunta, ¿cómo estás? Le digo, bien, pero puedo estar mejor. Siempre.
2: Y, y yo creo que si tuviera yo que aprovechar este podcast para decirle algo a los muchachos que están afuera, ustedes justo forman parte de esa generación que trae, trae otro cómo hacer las cosas, ¿no?
1: Sí.
0: Y
2: lo tienen que aprovechar porque se los decimos nosotros que ya estamos después de los 40. El tiempo se va rápido. Ah, tengo
0: muy, 40 con un día. Y,
2: y lo tienen, lo tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar todas sus, sus posibilidades, tienen que experimentar todo lo que se les ocurra, porque en algún lugar van a encontrar esa cosa que los apasiona, eso que los hace levantarse todos los días de la cama y eso que al final del día los va a hacer sentir exitosos, aunque no sea una cuenta con muchos ceros, aunque no sea el reconocimiento de la gente. Entonces, chamacos, actívense, por favor.
0: Voy a decir una última cosa, ¿puedo? Sé sí, que ya vale, el tiempo... Dale, dale. Ya me están cortando. Eh, Luis y yo, aunque no lo parezca, aunque nos, nos separe media vida, tenemos varias cosas que resuenan, ¿no? Que compartimos. La última creo que ha sido la maldita fiebre de los tenis. Uh
1: -huh. Que yo no
0: tenía. Yo no tenía hasta que este idiota empezó. Entonces, eh, yo siempre quise en la, en la secundaria, yo siempre quise tener unos tenis Jordan, pero eran impagables y pues no había tanta gasolina para eso, ¿no? Ahora que me los puedo comprar, ya, ya digo, híjole, pero no estaré chaburruqueando, pero no me veré no sé semana. Y Luis es el que muchas veces me ha dicho como, pues dátelos, ya Así te es. los ganaste. Claro. ¿no? Entonces, yo quiero dejar, si hay oportunidad, un consejo que es, uno, estudien. Lo que sea, lo que sea, pero estudien algo.
2: Sí, no estén de huevones. No,
0: porque tú dices una cosa, a, a, a reserva de sonar como viejito, y yo que sé que el público es más joven, pero aguanten, aguanten. Estudien algo. Porque es hasta un buen tema de conversación. Te va a dar un tema de conversación cuando no sabes si estás platicando con alguien que te va a decir, oye, güey, tengo una empresa, ¿por qué no
1: vienes y me buscas y tal? Sí. Y a lo mejor, más bien no, a lo mejor. Estudiar te da demasiadas relaciones.
0: Yo fui al TEC a hacer una carrera de relaciones públicas, aunque estudié comunicación. Todo lo que yo hice saliendo lo agarré del TEC. Todo. Y cosas, incluso antes, ¿tú te acuerdas del Chai, del Liceo? Claro. Mi primera oportunidad cantada pagada me la dieron dos güeyes en el TEC que dijeron, este güey canta bien, tráetelo. Y me explotaron hasta el hartazgo uh -huh. y yo lo disfruté muchísimo porque, ¿tú te acuerdas? Pasaban por mí a las 10 de la noche en días de escuela me decían, órale, a grabar. Y yo, no, pero es que tengo examen mañana. A grabar. Y me pagaban. Entonces, Ahí dices, ok, puedo ganar una lana haciendo lo que me gusta, ¿no? Pero Entonces, salió del TEC.
2: Hay que estudiar. Hay que estudiar.
0: No importa dónde, no importa qué, hay que estudiar. Porque es un buen tema, un, un buen arranque para un tema de conversación. Uh -huh. Dos, lo que tú decías, intentar, intentar, intentar.
2: En alguna va a salir? Más te caes,
0: más aprendes, ah, más, más, más duras se te vuelven las rodillas. Sí. ¿No? Y la otra es, trate bien a la gente. Porque nunca sabes si un güey que viene vestido de harapos... Es un güey que se viste así porque no tiene tiempo de pensar en qué se va a poner, como Mark Zuckerberg. Uh -huh. Ese güey se viste siempre igual porque no tiene tiempo de pensar qué se va a poner.
2: Pero está haciendo dinero.
0: Está sí, haciendo mucho. mucho dinero.
2: Sí. Mucho muchísimo. dinero.
0: Y si puedo, la última que yo no hice a tiempo, ahora empiezo, es ahorren. Ahorren lo que puedan. Si son 10 pesos a la semana, está bien. Si son 100 o 1000 o lo que puedan, ahorren.
2: Eh, sí. Sí, este va a ser
1: un programa más que de... Acabo de sacar, nada más sí, acabo de sacar una tarjeta de ahorro. Perfecto, lo perfecto. Sí. Ese,
0: Yo cometí el grave error de que todo lo que yo ganaba me lo gastaba al instante.
1: Luis Manuel, cuando empezó a ganar dinero. Sí, totalmente.
0: Me lo gastaba en cosas que no tenían, que no eran una inversión. Me lo gastaba en ropa, me lo gastaba en fiestas, me lo gastaba. ¿En novias? No, no es no, cierto. Este... Poquitas. Pero, pero ahora, por ejemplo, digo, oh, si hubiera invertido un poquito, hubiera ahorrado. Invertir y ahorrar es una muy buena elección.
2: Sin duda que este ha sido uno de los, de los episodios que más he disfrutado.
1: Donde eh. nos hemos sentido con ganas de llorar. Porque yo le he sentido... Ups.
0: Ese fue mi teléfono.
2: <risa> sí, fue tu teléfono. Pero además, además con ganas de más, este agradezco mucho que David no solamente nos haya prestado su equipo, sino que se haya prestado para ser la voz de este que ha sido uno de los proyectos en el que más nos ha animado y, y que además hayas estado aquí hayas estado aquí para nosotros porque como le digo a Luis, yo no sé qué va a pasar con este podcast pero lo que pasó hoy ha hecho que valga la pena
0: si en mis manos estuviera este podcast va para arriba y voy a hacer lo imposible porque así sea gracias, gracias. y pues bueno
1: esto somos, somos.